Okei, okay. taide elämä täällä jälleen. Tällä kertaa seuranamme on Miina Hujala, taiteilijana ja kuraattorina tunnettu. Haluatko Miina kertoa vähän, että mitä sä nykyään puuhailet? <köhön> niin. No, mä mahtunut, että viime aikoina on tuntunut enemmän, että mä vaan organisoin kaikkia asioita. Se nyt on semmoista sähköpostin vastailemista ja toisten ihmisten kanssa kontaktointia ja jotenkin asioiden joskus ehkä puhumista ääneenkin, mutta hmm. tässä, mutta tota, en mä tiedä. Se, se, se vähän sen työnkuva muuttuu semmoinen aika hassuksi, kun sitä rupeaa pilkkamaan semmoisiin pieniin paloihin, miten se oikein koostuu. Niin, ja mitä työ enää sitten niin. oikeastaan on. Niin, että musta tuntuu, että siis sen voi tietenkin sanoa, että tuntuu, että on nyt viime aikoina tehnyt paljon just vaan töitä, ja sitä vapaa-ajalla on jäänyt vähän semmoinen kummallinen, että mitä siellä vapaa-aika olikaan, että Ehkä se on nyt vain hetkittäin, jos on nyt ollut niin monta projektia samaan aikaan päällyttä. Miten sä erotat ne? Mitä Miina niin, Hujala niin tekee vapaa-ajalla? Meillä oli tämmöinen pieni... Niin, mitä Miina Hujala tekee vapaa-ajalla? <laughs> Musta tuntuu, että mä aika paljon televisiosarjoja. Finch Watchan, se on yksi parasta tapa erotaa totta. Mitä sarjoja? No ihan melkein mitä tahansa. Siis, Bachelorette? Yeah. No en ehkä niin, en ehkä ihan Bachelorette. <laughs> Mutta kyllä melkein niin, siis sillä tavalla, että selaa aika paljon sillä tavalla, että miten nyt on. Se tekee ihan nää perus... Mitkä nyt tässä on ollut viime vuosien klassikosarjoja tai muuta, mutta ihan, no en tiedä mitä tahansa, en mä tosi teetä, mä en kyllä paljon katoa. Mutta siis se, mitä nyt noista löytyy. Mutta ei mitään kulttuuria välttämättä. Tai ei välttämättä. Olla niin ei. Jotenkin. Mm. Siis, siis kyllähän nämä sarjat on kulttuuria, ovat totta kai. Ovat ovat, mutta ei mitään semmoista taiteeseen tai mihinkään niin. semmoiseen liittyvää. Että et, et ensi vuonna Marienbaadissa ei niin kuin tuu. Niin, ei, 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 Totta kai siis joskus, jos pääsee sellaisen tilanne, että pystyy olemaan niin virittäytyä johonkin tosi herkkään ja hyvää elokuvaan, jos on saanut vaikka sellaisen niin ajatustauon niin jostain asiasta, niin se on mahtavaa. Mutta kyllä usein semmoinen, jos on vaikka hirveästi hoitanut asioita, niin sitten vaan haluaa niin olla ajattelematta ehkä enempää, mutta mm. vaan nauttii siitä, että voi uppoutua johonkin muuhun. Vähän niin kuin miljoon lukeminen varmaan. Joskus ollut on joillekin. Ollut. No mullekin se on ollut varmaan joskus. Nyt tuntuu, että se ei niin kuin on sanottu totta kai, että televisiosarjat on korvan osittain sitä. Mm. Ja ihan hyvä vaan. En tiedä, siis televisiosarja voi jakaa niin paljon helpommin. Se on kiva katsoa yhdessä televisiota, eikä sillä vaan mm. lukea. Et se on se bonus se on Niin ja sit mä, mä en tiedä, ainakin itselleni niin lukeminen on aina ollut jotenkin hankalaa. Tai silleen, että mä luulen, että mulla on jonkin asteinen lukihäiriö ehkä, mutta että... Niin siis sähän kerroit, että sulla on kehittynyt tää erityisen niin kuin harvinainen ää, kehittynyt muoto lukihäiriöstä, joka ilmenee vain plus 35 vuotiailla. Okei. Okay. kerroit mulle joskus, että sulla on kehittynyt, sä oot huolissasi vähän, että sulla on kehittynyt tämmönen aikuisien Nyt sä puhut ihan, ei todellakaan oo. Onko se Mä en tiedä yhtään mistä puhut, mutta anyway, niin tota, mä oon tosi hidas lukija ja sit mä luen niinku jotenkin silleen just vääriksi, että saattaa lukea jonkun lauseen ihan väärin ja sitten ei niinku vaikka lukee sen monta kertaa, niin siitä ei niinku ei saa oikein tai jotenkin, mutta et silleen mä koen sen erilailla työlääksi lukemiseen. Joo. En mä tiedä auttaisiko se, jos lukisi vielä enemmän, mutta sitten on yleensä niinku monta kirjaa samaan aikaan ja Auki. Pyydellä. Kyllä, ja selailee niitä. Ja kantelee. Mutta mä oon miettinyt, että kun mä oon ollut tosi kova lukija nuorempana, ei ole paljon enemmän aikaa. Musta tuntuu, että se on se. Että musta tuntuu, että, 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 että toi liittyy mulle ainakin aikaa. Että se lukeminen tarvii ympärillä aika paljon tyhjää aikaa. Myös sitten semmoista myös sellaista, että siihen saa uppoutua ja sitä saa niin kuin, lukea tuntikaupalla sitä kirjaa. Mm-hmm. Ja mennä oikein sekaisin siihen. Ja sitten jotenkin tuntuu, että se vaatii semmoisen niin aivot, jotka... Niin kuin, Rauhtuu. Kesällä viime kesänä mä luin kirjoja ja taas huomasin, että alkoi menee. Mutta heti kun alkoi tästä tuotannollinen organisatorinen puoli tässä syksyllä, niin sit huomasin, että siihen se sit vähän niin tyssähti kirjat. Tämä on kiinnostavaa tämä asia, kun sä puhut kuitenkin aika selkeästi työstä ja mm. vapaa-ajasta. Se on probleema. Et, niin, niin, tai että... että, että Onko se vaan se, että työssä on jotenkin niinku semmoinen kauhean negatiivinen tai jotenkin semmoinen pakottava niinku itselle touni jollain lailla, että sen niinku heti ottaa sille, että okei se on työtä, että se ei voi 
voisi olla jotenkin kivaa tai mutta että miten sä itse koet sen? Niin, en mä usko, että siitä, että se voisi olla kivaa. Voisi olla kivaa, mutta siinä on vaan sellainen tietty vastuunkanto, tietynlainen huolellisuus, tietynlaiset odotukset itseä kohtaan, tietynlainen vastuu muita ihmisiä kohtaan ja niitä odotuksia kohtaan. Niin ei se sitten sillä lailla, niinku, mä tiedätkö se niinku, kysymys, että onko se miellyttävää tai ei, siinä on semmoinen tietty rooli totta kai, mikä on tullut vuosien varrella. Ja sitten kyllä varmaan se, että kun en mä niinku, tietenkään tiedä, että mitä se tarkoittaisi, jos niinku, ei itse kantaisi vastuuta omasta toimeentulostaan niin vahvasti. Mm. Että siitähän se sitten tietenkin tulee semmoinen, että et, 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 just tämä, mikä on tänä ajan se on niinku, suurin ehkä ongelma, että ihmiset kantaa koko aika vaan vastuuta itsestään ja huolehtii itsestään ja kokee semmoista vähän semmoista yksinäisyyttäkin siitä, että, että miten sitten jos kaikki ei onnistu, niin saa vaan syyttää itteensä. Puhutaan siis tällaisesta niin suorituspakosta? No vähän voi olla suorituspakkoakin, mutta se on vaan jotenkin tämmöinen niin veltuinen niin pseudo-itsenäinen, mutta loppujen lopuksi vaan semmoinen erillistynyt kulttuuri, jossa niin Mutta anteeksi, mun täytyy ollut. sanoa, että toi on niin mielenkiintoista jotenkin, kun sekin on aika sellainen niin älyllinen, olisiko se oikea sana, mutta kiva tietää, että sulla on tällainen guilty pleasure, että sä vaan niin katselet jotain sarjoja, niin onko sulla jotain suosikkia, mitä sä nyt katsot? Tällä hetkellä. Mm-hmm. Se menee taas takaisin. Mulla on katsottu semmoista kuin The Mindy Projectia nyt viime päivänä, se on HBO, se on semmoinen. En mä tiedä, onko se mun suosikki, mutta mä, mä oon vaan kattonut sitä, näytti olevan mun tuotantokautta siellä ja sitten mä ajattelin, että hyvä, että se ei lopu ihan heti kesken. <tos> mutta se on semmoinen niin komediasarja, mm-hmm. jossa on semmoinen niin kuin, hahmo, joka on gynekologilääkäri. The Mindy Project. Okay. Se, se on ilmeisesti tullut joskus pari vuotta. En mä nyt sano sitä, mikä mun suosikki on. Se on vaan, musta tuntuu, että siinä on tämmöistä vaan pelkkää, mitä mä vaan katson. Se on ollut ainakin tässä viime aikoina. Ja mun mielestä TV-sarjojen kanssa käy usein kyllä silleen, että sit sitä jotenkin niin kuin, vähän niin kuin kirjankin kanssa. Että mulle tulee kyllä semmoinen, että jos on joku, niin mä niin kuin jotenkin... Niin, siihen niin, maailmaan niin, kyllä, ja kyllä. sitten et ei halua katsoa montaa sarjaa, vaan sit sitä katsoa niin. niinku, että jossain vaiheessa kun me katsottiin Breaking Badia, niin mä olin niin, sillä tavalla, että katsotaan nyt se loppu, että niin. mä, niinku, et, et mä haluan jo päästä eroon siitä, että et niin. mä en niinku, tavallaan pysty katsoa muuta. Se on musta tuntuu, että mua on aina sillä tavalla, että tulee mun semmoinen niinku, teoltuvalla perhe, Joo. mihin mä menen sitä joka kerta niinku, illalla sitten sen perheen luokilta, mitä niille on kuuluu siis, ja miten on viettänyt päivässä. Ja... Toihan liittyy tosi vahvasti just siihen, että pääsee siihen mukavuuden tunteeseen niin, ja niin, kumpuaa sohvalle niin, ja nimenomaan. ottaa sen joka iltaisen jukurttinsa ja sitä sitten latkii siinä katselleen perheensä elämää. Niin, mikä, ja mikä siinä onkin niin nautinnollista. Mm. Se todella tuntuu sellaiselta niin vapaa-ajalta. Et, mm. että ne tietyt rutiinit ja sit se just, että sä menet niin johonkin muuhun maailmaan. Se on mm. todella sellaista lepoa tästä. Ehdottomasti. Omasta. Mitäs Kati katsoo? Mä tiedän, että sä katsoo ainakin Seinfeldia, koska sä lähetät mulle jatkuvasti tänne. Sitä voi aina katsoa uudet. Se on niin sellaisella... Tai itse asiassa siitä on kyllä aika kauan, kun mä sen katoin. Ehkä kymmenen vuotta sitten, mutta nyt mä oon taas katsonut sitä uudestaan. Se on kyllä niin kuin ihan käsittämättömän ajattoman upea sarja. Ee... Ja mä rakastan, että se on niin kuin hiipinyt sun arkeen myös poolopaitojen muodossa. <tos> kyllä, että, että Jerry Seinfeld on myös mun niin kuin idoli, pukeutumisidoli. <tos> <tos> mutta mut siinä kyllä enemmän just Jerryin enemmän. Sittenhän siinä on tota kuitenkin tämä naishahmo niin... Hei, a- anteeksi. Siis, mä en jotenkin nyt ihan, mun, mun pää ei oikein käy, että on nyt vähän tämmöistä. Mutta niinhän tää use, usein on. Mitä muuta mä katson? Ensi treffit alttarilla. Se on kattonut. Mä oon kattonut jo pari hassua, uh, mitä nyt hassua jaksoa. Mutta en mä oon sitä seurannut. Joo. Kyllä mä sen verran kattonut, että tiedän, mistä puhutaan. Ja kyllä mä sitä aina yritän katsoa, mutta siinä on jotain tosi kivuliasta mulle, että mä en oikein sillä ei niin nauti siitä, sanotaan, että jotenkin niitä ihmisten yrittämisen halussa on mm. jotain sellaista. Ja sitten siinä on koko ajan jotenkin semmoinen pieni kiusallisuuden tunne siitä, niin. että... Ja mä en ehkä niin analyyttisesti, mä en ehkä jaksa, kun ihmiset analysoi toista ihmisten elämää, niin mulla on aina vähän semmoinen, että okei, okay. <laughs> <laughs> sen takia mä en ehkä ole mutta sä katsot sitä. Joo, sehän loppu nyt. Ah, loppuko? Voi ei. Eikö sä ole kattunut viimeisessä? No on, mutta mä jotenkin Mitä toivoin, että... Käy? Niin, mutta kai se ei tule vielä sellainen seurantajakso, että kahdeksan viikkoa myöhemmin. Ei, ei se näytettiin silloin. Aina. No anyway, mm-hmm. mitä muuta mä voisin seurata? 
Päivitän keksiä. Katoiko se sen The Weepin, mikä on kanssa Seinfeldin, sen naisen hahmo, mikä se nyt sen naisen? Sanon nyt. Mä katsot tää tästä just tuolla. Niin, mä mä, en, välitä. mä en, en nähnyt sitä, mutta kaikki on jotenkin puhuu. Se Weep on tosi hyvä. Musta oh, jaa, mistä tulee? Se on siis varapresidentti. Se kertoo Yhdysvaltain varapresidentti. Mutta tuleeko se tuolta HBOlta vai? Oh, niin. HBOlta varmaan. HBOlta varmaan. Niinkö? Joo, en mä varmaan. Mä just lopetin sen nyt. No sitten no, sit, sit, joo, sitä ei nyt tullut uutta tuota kautta vielä vähän aikaa, mutta siis on sitä tietenkin tullut useampi tuolta kausi. Joo. Sinkin on samasta komediaa. Ja sitten, tai ja, niin kuin, tämä Curb Your Enthusiasm, josta Larry David. Niin Lane. 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 Elaine. Niin, mikä se näyttelijätterin on? Christina. Christina? Ei mitään. Mä jotenkin ajattelen, että Mini Driver, mutta se liittyy ehkä sen hiuksiin. Niin, mutta, mä saan, mutta tota, niin, tähän asiaan liittyen, siis oikeasti, tota, että yleisesti mun on nyt sanottava tämmöinen mielipide tähän, että mä en tykkää hirveästi välttämättä komedioista. Mä oon kyllä ihan semmoinen draama-ihminen, että mä, mä tykkäisin vakavaa draamaa katsoa. Titanic pyörii. Niin. <laughs> Sehän on vakavaa draamaa. Siellä käsitellään, että elämän suuria kysymyksiä. Rakkautta. Rakkautta. Niin, no, niin. mikä ei ole niin hyvä kuin hyvin onnistunut draama niin. Tai sellainen, mikä oikeasti Niin kuin Six Feet Under oli joskus aikoina. Se oli hyvä kanssa aikoina. Siinä oli myös tämä mun kuolema-asia, mm. mistä pitää. Joo, mutta se pitäisi ehkä katsoa uudelleen, koska... Mut katsokaa sitä... Sitä on ollut aika nuori silloin. Mutta katsokaa sitä Broad Cityä. Se on tosiaan niin hyvin emansipoituneet kaksi nuorta naista jotka tavallaan on tehnyt sen ihan omilla nimillään. Mä luulen, että se jotenkin pyrkii kuvaamaan niitä arkea jonkin verran, vaikka tietenkin vedetty ihan överiksi, mutta, mutta en mä tiedä, ehkä se arki on sellaista New Yorkissa. Niin. Nuorilla naisilla. Niin, nuorilla Vai naisilla. Ovat, Mitäpäs, me siitä? Mitäpäs me siitä enää tiedettäisiin? Niin. se varmaan tietty semmoinen karuustulukkaus noihin sarjoihin, että mm. halutaan olla hirveän suorasukaisia. Mutta mm. mut siinä sarjassa siis se on vedetty niin överiksi, että mä näen sen jotenkin täysin poliittisena tekona mm. sen sarjan. Et mä luulen, että ne on hyvin tiedostavia, nämä naiset, jotka sitä tekee. Ja haluaa niinku, tavallaan sen takia tehdä siitä just niin ronski. Mm. Mitä ne on sun mielestä poliittista? Mitä ne niinku ajaa sillä? Poliittista siinä mielessä, että tavallaan näyttää, näyttää että niin esimerkiksi nainen voisi käyttäytyä niin ja ottaa tavallaan se niin maskuliinisen ja hyvin niin vallan kahvassa istuvan roolin tietyllä tapaa. Mm. Ää, ainakin niin seksuaalisuuden ja oman kehonsa ja muiden kehojen suhteen. Mm. Jaha, se oli siinä. Niin, nyt oikein kommentoida, kun ei ole nähnyt sitä, niin pitää vähän pistää vaan mieleen. Voitko nyt sanoa vielä taustatiedoksi, että me ollaan syöty ihan hirveästi ja... Jätkit on mennyt, suklaat on vedän. aika hidas tämä ajatus. Mä kaivoin jo nämä tarotkortit, kun mä ajattelin, että näistä voisi lähteä niin kuin aika... Niin. Aika hyvin. Oletteko te perehtyneet tarottiin? Tota... No siis mä halusin tehdä sellaisen näyttelyn. Joo. Ja tota, siitä innostuneena silloin hankin nämä tarotkortit. Mikä se sun näyttelyidea oli? No se oli tavallaan, käsitteli tällaista niin esoteriaa ja new agea ja niin edelleen. Tapasin suuren idolini Perttu Häkkisen. Et sen me, kyllä, ja sitten tavallaan kun me tavattiin, niin sit se näyttely oli tullut siihen huippupisteeseen. Sitten kun se tapaaminen oli, niin sit mun mielestä projekti oli valmis ja hmm. se jäi sitten sen. Siihen. Ja tarotkortit tuli ostettua ja tarotkortit kulkevat niin. mukana yhä. Tämän paras party trick ever. Joo, mutta siis mä oon kyllä tarotteja joskus vakavassa nuoruudessani paljonkin okay. käyttänyt, mutta, mutta tota niin, sitten jossain vaiheessa menetin uskonisi niihinkin ja <laughs> niin kuin kaikkeen. Ja. No mutta vois tää olla meidän niin kuin spiritual guide? En todellakaan voisi. <laughs> mut et, et, Eikö se kuitenkin niin ne vastaukset tulee sieltä sisäpuolelta? Tulee. Mä en tiedä, mutta mulla on yksi tosi vaivannut tuo kokemus, vaan tarotkortoista, missä oli semmoinen ihminen, kun oltiin siellä sitereissä teissä Pariisissa, ja sitten se oli semmoinen, että se sanoi, että se osaa, 
ennustaa tarotkorteista. Okay. Ja mä muistan, että siellä oli sellainen iltasessio, että se niin nosti niitä kortteja. Sitten musta ei mikään oikein tunnu, tuntunut menevän niin oikein. <laughs> Just jotain tämmöistä. Musta tuntui enemmän, mä uskon, että hän oli ihan vilpitön. Siis hän ei ollut mitään Joo. sellaista, että haluan huijata teitä tai viihdyttää. Se oli niin halunnut pitkä aikaa tehdä tämän luennan. Ja sitten se teki, ja sit se oli just sellainen, niin että et joku isoäiti ne on täällä tyyliin, niin sillä on pitkä tukka. Sano, niin kai sillä oli pitkä tukka, sillä isoäidillä jotain ei ole enää tai jotain tämmöistä näin. Ja sitten tuli vähän sellainen vaikea, vaikea olo, että se ei tunnu olevan niin kuin sillä Sitten se oli sen saman toisessa tilaisuudessa, missä oli siinä samassa siteessä, missä oli toisi tyyppejä siinä samassa pöydän ääressä. Ja siellä oli semmoinen saksalainen taiteilija, jossa rupesi kans lukemaan sitä. Ja sitten se oli... Saksalaitaitelija, että se oli sille sanoa jotain, että sun, sulla on jotain ongelmia sun vatsassa tai jotain. Sitten joo, mistä sä tiedät tai jotain. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä se varmaan on niin, että siinä on pakko olla jotain. Että en mä nyt, mä en millä tavalla ajattele, että musta se on kiehtovaa. Että varmaan jotkut on just semmoiset energiat, mitkä niin palja, se tilanne paljastaa. Ja sitten sinne pitäisi olla jotain avoimuutta. Ja mä, mä oon hirveän avoin siihen, mutta sitten mä en tiedä, että onko siis se joku, mikä sitten jinksaa sen, että sitten se homma, koska kyllä se pelkästään alitajunnosti niistä omista niin. löytyy ne vastaukset, mutta niin. no se on vaan tämmöistä, en mä odota mitään, mitään. ne varmaan käytetään ihan hyvin tarkoituksiin mm. siis sillä tavalla. Kati, sä kun oot perehtynyt aiheeseen, kun mä jotenkin ajattelen näin, että onpa jännä, että joku voi sanoa tolle, että sun isoäitis on mm, täällä läsnä. Kun mä itse näen, että medio ja semmoinen henkiyhteyden ottaminen on vähän eri asia kuin niin, tarot. on varmasti. Mä kelailen silleen, että okei, tästä me nostellaan näitä kortteja ja sitten me puhutaan. Ja sitten tavallaan siinä puheessa sä alat analysoimaan, niin, 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 niin sieltä tulee se niinku totuus tai sä alat näkee asioita eri tavalla ja miettii, että itse asiassa tämä onkin sellainen asia, mikä on ollut mun elämässä viime aikoina tosi mm. paljon. Niin äh, liittyykö mediot ja tarotkortit jotenkin toisiinsa? No kai mä luulen, että mediot tai mitkä tahansa ihmiset, jotka pystyy lukemaan niinku, tuommoisia energioita, niin nehän voi käyttää tarotkortteja, jos ne haluaa, mutta eihän se mitenkään tarkoita sitä, että tarotkorteissa itsessään niin, olisi no, sitä. Tai, niin, tai että, että ne joka kerta tarkoittaisi mitään yhtään sen enempää. Että, että, tota. Mutta että, ehkä hänellä sitten oli tämmöisiä median kykyjä, en tiedä. Ei, hän halusi ainakin tällä tavalla ilmentää, että on niin. sanoa, tai sanoa. Kyllä, niin. kaikilla, hyv- kaikilla hyvyydellä tietenkin, mutta mä vaan muistan, että siinä oli jotain vähän vaivannuttavaa, kun yritti sillä tavalla olla kuitenkin läsnä siinä tilanteessa. Läsnä sillä tavalla, että en mä nyt tiedä, että tämä menee vähän sillä tavalla, että hmm. niin tämmöiseen, niin kun ketkä lähettelee terveisiä mistä tahansa. Niin. <laughs> Mutta varmaan siinä joku semmoinen, että ihmisiä voi olla niinku halu saada niinku hy, hy, niinku semmoista niinku hyvinvointia omaa elämäänsä saamalla hyvin terveisiä jostain mm. tuonpuoleisesta tai muista energioista tai muusta. Et en mä ole vilpittynyt se halu tietenkin. Niin, niin. Mutta tässä on se kai kiva, että jos voisi kulkea kadulla ja vaan pysäyttää tietenkin sen parhaimman näköisen miehen, joka päivän aikana vastaa sille, hei, sun isoäiti lähettää terveisiä rajan tuolta puolella. Voisin työttää vain osaksi arkea, että et joku jännittävän näköinen tyyppi tai joku, joku tyttönen, joka hymyilee kivasti tai jotain, niin sitten vaan silleen, käyttää sitä niinku korttina tutustumisen ensiaskel. Mm. No, mutta minä... <laughs> niin se kertoo enemmän ehkä se tuskaa, että tuntuu, että sä käytät aika paljon, niin kuin varmaan, että haluat tutustua ihmisiin ja käytät paljon aikaisempia tilanteita siihen erilaisiin välineitä ja muuta. Myös tarotkohtaa. Myös että mulle ei tulisi eka mieleen, että mä en halua edes tietää ihmisistä oikeastaan mitään, eikä tutustua niihin, niin mä en ehkä lähtisi tuota. No ei niin. koskaan tukea niin jännä, koska... Jotenkin mun elämässä ihan selkeää on se, että mikä on elämässä niin kuin kivointa ja jännittävintä ja mitä mä janoan eniten, niin on just se, että tapaa inspiroivia ihmisiä. Se on niin kuin se, että mä, mä, sitä varten elämä on, sitä varten mä oon täällä maapallon päällä. Se on mun elämän tarkoitus. Mutta siis Miina, eikö sua kiinnosta tavata no, ihmisiä? No ei mitenkään sillä erityisesti. Kyllä mun, mun mielestä ihmiset, ihmisten tapaaminen on sellainen, että niin kuin Parhaimmillaan todella tärkeä ja oleellinen asia meidän elämässä, meillä on ihmisiä, jotka, on, jotka me jaetaan tätä elämää ja kokemusta ja muuta. Mutta en mä sille, mä en ole semmoinen mikään semmoinen niinku uusien ihmisten niinku tämmöinen supertapaamisintuisesti. Tai tuo ammattilainen networkkää ja niin tää linkkiä. En koe sellaista, että mä, mä, mä jotenkin pidän myös omasta rauhastani ja omasta semmosesta tota, 
Että siinä ei joku, joku tehty balanssikaan. Että kyllä minusta on tosi tärkeää myös niin kuin, tavata uusia ihmisiä ja uusia ajatusten parissa olla tekemisissä ja muuta, mutta ei ole mitään semmoista niin kuin, intohimoa siihen suuntaan. erityisesti on tärkeä asia, mutta ei mitenkään semmoinen. Ei enemmän kuin semmoisessa tietoisessa, miltä ei. tuntuu puitteissa ehkä mm. enemmän. Ei ole mikään elämän johtotähti. Ei ole mikään johtotähti. Joo, ei ole tavoite sillä tavalla. Mä, mä mikään erakkoikaan varmaan haluaisi olla, mutta sun enemmän taipumus on viihtyä sillä Tai tuntuu, että haluaa viihtyä vähän semmoisessa... No aika paljon, mä tykkään sosiaalisuudesta tällä tavalla, mutta sillä pitää olla semmoinen oma rooli. Mm-hmm. Ja sitten jos se rooli tuntuu jotenkin... Että se menee. No mulla on ainakaan tullut luontevalta, että se on niin tietty niin isommassa määrässä, että tämä mietit. Saatko mä nyt kertoa, kun mä olin niin innoissa, niin kun mä tulin tänne. Ja. Mä tulin bussilla tuolta Vantaan perukoilta ja mä tutustuin siinä bussipysäkillä yhteen todella ihanaan. Hän oli maatalousneuvoja ja he olivat koulutuksessa täällä Flamingossa. Hän oli tuolta Oulusta ja sitten me köröteltiin yhdessä, yhdessä tuolta Vantaalta tuohon Hakaniemeen. Ja Keskusteltiin siitä, että miten, miten tämä maailma tarvitsee enemmän lempeyttä. Hmm. Ja se, oli ihan, siis se on niin pärisyttävää, kun sä tapaat jonkun ihmisen, jota sä et tunne. Se vaan pamahtaa jostain sun viereen ja yhtäkkiä sä jaat niin kuin, jotain todella syvällisellä. Koitsä tuossa tilanteessa, että sä nimenomaan jaoit, jaoit hänen kanssaan niin kuin syvällisellä, koska kyllä mullakin oli tänään ratikas keskustelu, mutta <laughs> ihan omasta aloitteestani kyllä, <laughs> mutta, mutta siitä ei niin kuin jäänyt semmoinen, että hei, tätä varten mä oon elämässä. Ei kaikkeen kanssa. Mutta, mutta... Niin, mutta, mutta nyt esimerkiksi tämä. Joo, joo, mutta se liittyy mulle jotenkin silmiin tai siihen, että että sä näet, että tämä ihminen on niinku läsnä ja se on tosissaan. Ja että me oltiin niinku molemmat silleen, että totta kai me nyt, koska tämä oli uusi sosiaalinen jännittävä tilanne, mitä ikinä, niin vähän heitettiin jotain kevyttä läppää, jotta se keskustelu lähtee mukavasti rullaamaan. Mutta samaa me niinku jotenkin tosi sellainen fundamental tasolla jaettiin jotain ajatuksia ja sellaista mm. niinku, se hetki. Ja siis en rakastunut häneen kyllä. Ei, en mä sitä epäilykään. Mutta, mutta se oli... Koska noikin on niin jotenkin silleen jänniä juttuja, että välillä saattaa tulla tuommoinen fiilis, vaikka sä tapaat vaan jonkun ehkä bussimatkan verran, ja sitten taas välillä, välillä just ei. Mutta ihan samalla niin kuin me tavattiin, minä ja sinä. Niin. Jotenkin silleen, että mä ajattelin heti, että vitsi mikä tyyppi, tästä, tästä haluan pitää tietä. kiinni. Naputtelin tietokone. Tekee aina vaikutuksia. Tietotekniikka. Osaa, osaa käyttää näppäimistä. Niin, kyllä. Meillä on paljon itkeistä huoneessa <laughs> Ruudun valon kajossa. Mutta meillä oli vähän pidempi tämä sitten. Että... Mutta mut kerro sun kohtaamisesta ratikassa. Ei siinä ollut. Miksi sä aloit puhumaan? No siitä, kun mulle, mulle tuli just puhelu ja sitten tämä ratikkakuski tota, sanoi siellä jotain, niin sitten mä kysyin tältä herralta. Siinä vieressä, että, että mitä se sanoo, että pääsenkö mä tällä ratikalla niin tuonne perille asti. Mutta sitten me alettiin puhua niin kuin autoista ja kuinka joku ei ole niin kuin lumesta ja se meni aika semmoiseen niin käytännölliseen. Ja tähän säähän, mikä on aina jotenkin kiva, kiva yhdistävä tekijä. Niin sääkeskustelulta vähän turhaakin niin dissataan, se on itse yllättävän niin iso asia meidän elämässä. Kyllä ja ihanaa, että se on, koska on niin monia tilanteita, mm. joissa on just mm. ihana, kun voi vaan puhua siitä säästä, säästä, kun kuitenkin tulee joku semmoinen Välillä semmoinen sisäinen tunne, että nyt tässä on pakko puhua jostain. Se on totta. Niin. Ja sitten myöskin sehän liittyy tosi paljon ihmisten väliseen olemiseen, että mehän jaetaan jotenkin asioita yhdessä. Me ollaan yhdessä tässä kummallisessa maapallolla ja tehdään asioita yhdessä, satutaan yhteisiin ratikoihin ja yhteisiin loskakeleihin. Niin. Ja niin se on hyvä, että jalutuvalla jakaa sitä kokemusta ehkä joskus. Mutta mä itse en tosi koskaan varmaan aloita mitään keskustelua kenenkään, kai ei ole pakko jossain ratikassa, niin. se on aina hiljaa. Ja... Tavallaan kun mä mietin, että työpaikalla jaetaan kyllä tosi niin, paljon varmasti. ja sitten mm. myös niin kuin, tavallaan sitä kokemusta, mitä me te- tehdään siitä työstä mm. myös niin kuin hyvässä ja huonossa, että välillä tuntuu, että sit, kun se tauko tulee, niin se on niin kuin, pakko päästää ulos. Niin, 
sulla niin on sosiaalinen ammatti, kun sä oot koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä. Niin, mutta miten sä jaat sitten niitä? No, varmaan se on niitä enemmän kollegoiden, tai siis niiden kollegoiden kanssa, jos, jos, jos jakautuu, niin siellä. Vaan se tietenkin tässä on, mutta tässä vähän, koko ajan voi olla ihmisten kanssa tekemisissä, mutta ei se varmaan puhu sitten sellainen, sellaisia, mitä nyt sanotaan, mikä se on se sana, sellainen kahvihuonepöytäkeskustelu mm. ei ole hirveästi, koska sitä työpaikkaa ei samalla tavalla ole. Mut siihenkin on tottunut ja sitten ei mä tiedä osaa sitä. miehen kanssa No totta kai ihan ehdottomasti. Artun kanssa puhutaan kaikesta. Vähän varmaan niinku, totta kai kun se työrooli ja yksityinen rooli ja muu, niin niissä on kun semmoset, ne menee niinku lomittain ja erikseen ja päällekkäin, niin totta kai sitä tulee puhuttua paljonkin ja jaettua sitä, mikä on tietenkin tosi, totta kai se antaa paljon voimaakin, mutta on taas sit se, taas se puoli se, ja tois pois niistä työasioista kokonaan aina, niin sekin on vähän vaikeeta. Että... Niin. On totta kai hetkiä, milloin ei sitten ollenkaan mitään. Totta kai koko ajan, jos ei ole työkaan mitään tekemistä. Mutta siis pu- työasiat puhutaan myös sillä, että jaetaan sitä taakkaa hyvässä ja pahassa. Niin, paljon puhunut jotenkin kavereiden kanssa, kun on taiteilijapariskuntia. Ja sitten jompikumpi on silleen, että toi haluaisi aina vaan puhua taiteesta, mutta mä en. Niin, niin no, kun... me ei varmaan puhuta, siis kyllä me puhutaan taiteestakin, mutta varmaan se on enemmän just niistä asioiden hoitamisista. Ja onko se lähettänyt tuon ja oletko hoitanut tuon tai semmoista. Niin se ei ole sitten semmoista sisältökeskeistä, niin, mikä niin. olisi varmaan se tärkeimpiä asia oikeastaan puhua. Mutta kyllä niistäkin tulee tietenkin välillä puhuttaa, mutta pitää raivata niihinkin aikaa. Ja... Yleisin lomassa myös. Ja kyllä se olisi aika vasittavaa, jos aina olisi sisältökeskeistä. Niin olisi, totta sekin olisi kyllä, että joku kerta. Ja siis tuntuu välillä siltä, että jotkut asiat voi myös puhua puhki. Mm. Tavallaan ne muuttuu ihan epäkiinnostavaksi, kun siihen ei jää mitään semmoista ratkaisematonta. Mutta jotenkin aika kiinnostavasti nyt yhdistyy ensitreffit alttarilla ja tämä hetki tässä sillä lailla, että mä rupesin just itse miettimään sitä, että ylipäätään niin kuin arkia ja, ja vaikka parisuhde ja näin, että mistä siitä sitten loppujen lopuksi niin puhuu, kun nämä ensitreffit tyypit sanoo, että, että, niin kuin, että se ennustettavuus on niin vaikea, että he tajusivat tämän prosessin aikana jotenkin sen, että se arki on jotenkin itse asiassa tosi oleellinen sen parisuhteen kannalta tai jotain tämmöistä he siinä sanoo. Ja sitten, että jos se toimii tai ei toimi, tai... mutta mut se on jotenkin hassua, koska onhan se elämä tosi paljon sitä, mutta sitten jotenkin, niinku, et, mut kun ei se rakkaus sitten taas kuitenkaan ole sitä niin ideaalia. Niin. Mm. Että, ja sitten just jää miettiin silleen, että et kuinka paljon se arjessa toisenkaan kommunikointi on aika semmoista niinku pragmaattista. Ja, tai semmoista, että no niin, ja kuka tekee tämän ja näin. Ja että et miten paljon sitä sisältökeskustelua sitten niinku sen päivän jälkeen aina jaksaa käydä. Mm-hmm. Niin. Mutta kyllä sekin tulee mun mielestä aika orgaanisesti just, että jossain tilanteessa voi lähteä joku niinku diipimpi keskustelukin. Mutta se ei todellakaan ole mikään semmoinen, että kun tullaan töistä, niin sitten seitsemän niin. kahdeksaan puhutaan syvällisiä. Mutta voi olla varmaan paljon parisuhteita, joissa ei hirveästi välttämättä puhu. Niin. Niinku, että en mä tiedä, että ei välttämättä edes niinku ihmiset hakee myös niinku toisia ihmisiä eri tarkoituksia varten, mutta välttämättä ei tunne toista kauhean hyvin, vaikka olisi sen 24 7 samassa tilassa. Niin. En mä tiedä. Tuntuu, <tuntuu, tuntuu, että tuntuu. Ei, et tiedä, ei, mit, ei tuntemista voi itse arvioida ulkoonpäin. Se on vaikka se, mutta kyllä mä varmaan silleen, että yhdessä huoneessa asuneena toisen ihmisen kanssa nyt kahdeksan vuotta ja töitä tehneenä, niin samassa ammatissa, niin onhan se intensiivistä ja varmaan ulkoonpäin outoakin, että on niin tiivis, mutta jollakin tavalla se, se on semmoinen, että kun on ihminen kuitenkin koko aika, ennen kuin mikään rooli, niin sitten se on vaan se, mikä ihminen on. se raskastakin välillä olla se ihminen, koska ei ole, on epävarma ja on rikki ja on väsynyt ja se toinen ihminen on koko aika siinä, purkaa sen kaiken ja vaatiikin sitä kestämään koko aika kaikkea sekä yksityisellä että työasioissa tai muissa asioissa liittyviä paineita ja stressejä. Kai se sitten on vähän mysteeri, että minkä takia sitten vaan jos tuntuu, että jaksaa, niin jaksaa. Niin. Tai etenkin ei tunnu, että hajoaa kaikkialla. Eikä sitä koskaan tiedä. Siis varmaan se ei mistään voi, niin kuin mutta ennustettavuusasioissa on kuitenkin... Nolla. Niin, se on kuitenkin nolla. Se on kuitenkin sellaista tiettyä... Ja se on parasta. Niin on, munkin mielestä. Mä en oikeastaan haluaisi tietää, niin kuin, 
ehkä ennustaminen on hassu, koska en tiedä, haluatko tietää tulevaisuudesta. Mutta ehkä ennustamista tai tämmöisistä tarotkorttista lukemisessa onkin loppujen lopuksi omien vahvuuksien ja heikkouksien mm. löytämisestä. Kyllä, ja sitten omien aina, energioiden tunnustamista. Ja se on myös aina tulkinta. Mm, Tavallaan mm. mä oon joskus parikymppisenä käynyt astrologilla, joka sanoi mulle monenlaisia asioita. Ja mä ne siinä hetkessä tulkitsin jollain tietyllä tavalla. Ja sitten jotenkin jälkikäteen, kun... No, mulle ei ole, ne oli siis C-kasetille äänitetty siihen aikaan, niin mulle ei enää ole niitä kasetteja, no. mutta että hän antoi niinku sen Joo. mukaan. Sitten kun niitä jälkikäteen kuunteli, siellä oli paljon muutakin, mikä mulle ei jäänyt niinku mieleen. Mm. Ja sitten myös, että kun sä oot eri tilanteessa, niin sä tulkitset sitä tosi eri tavalla. Mm. Että aa, niin jo, että mm. et ehkä se tarkoittikin tota, kun se... Tai, mm. tai ehkä ei, mitä... Mm. Niin. Mä luulen myös, että sellaiset asiat, mitkä ei jotenkin siinä hetkessä tavallaan, tai sä et niinku, ää, tunnista niitä, niin ne menee täysin ohi korvien mm-hmm. tai silmien. Että sit sä tarraa vaan niihin, jotka on siinä hetkessä tuntuu niinku ole, olennaisilta kysymyksiltä. Niin. Sen takia sama runonkin voi lukea monta kertaa. Niin, no niinpä aina. Niinpä. Mm-hmm. Mutta että kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä, mä, kyllä mua aina kiinnostelee kuitenkin. Että... Mutta ehkä siinä nasaltaan jotenkin siinä, että haluaa tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin siinä on ehkä vaan semmoinen, että haluaa tietää, että kaikki menee hyvin. Tai että siinä on joku semmoinen, että... Toivoa, et, niin kuin hakee toivoa. Kyllä, tai semmoisen niin kuin, jonkun varmistuksen siitä, että ok, että kaikki hyvin. Mm. Ja mä luulen, että ehkä sitten myös osa, osa ihmisistä... Tai mä aina yllätyn, kun osa kavereista saattaa sanoa, just, että mitä jos ne sanoikin jotain semmoista, mitä mä en halua kuulla tai joka on jotenkin pahaa. Mm. Sitten ei mulla kyllä ikinä ollut sa- Eihän ne, en mä usko, että kukaan sanookaan semmoista, mitä mä luulisin, että ei niin. niin, eikä semmoisia tosi negatiivisia tai vakavia mm. ja vaikeisia asioita, ei ne oikeastaan voi varautua, vaikka ne tietäisikin. Niin. Että se pitää vaan katsoa, mitä tapahtuu niin ja sitten ottaa se vastaan, mikä tulee. Ja Elää se läpi te, niin se elämä loppujen lopuksi ja ne tunteet ja kaikki, mm. mitä se on. Että, että sitten tietyllä tavalla mä siis, niin, tulevaisuudessa tietäminen. Vähän siis, jos, jos sitä, niin löytyy jotain, niin sitä, sitä pystyy vähän suunnittelemaan, suunnittelemaan tai laittamaan mm-hmm. niin tavalla, erilaisia painotuksia. Mm-hmm. Voihan sitä sillä tavalla tehdä. Nimenomaan, jos tavallaan, että se mitä sä näet ja haluat nähdä, niin sä rakennat sun elämää sitä kohti. Mä en muista joku tämmöinen niin nuori menestynyt, se oli varmaan se Flora ja... Flora ja... No kuitenkin tämmöinen kukkafirma ja niillä ne jotenkin nyt tosi lujaa ja ne oli niin stylistä ja ties mitä. Josko se sen TI sanonut jotenkin niin, että... Että hän on oppinut sen, että jos on jotain unelmia, niin niistä kannattaa puhua sen takia, että ensinnäkin itse niin näkee ne selvemmin ja osaa artikuloida ne. Ja sitten tavallaan saavat rakentaa ja sun ympäristö alkaa ikään kuin laittaa niitä palikoita niin, että ne tulisi todeksi jossain kohtaa. Ja mäkin uskon siihen. Mm. Ehkä energia vetää puolensa sitä mm. energiaa. Taas me mennään tähän. <laughs> Energioihin. Niin, Kyllä. energioihin. Mm-hmm. Niin siis mehän voitaisiin oikeasti olla vaan hiljaa, koska... Kyllä. Energiassa Ne varmaan tallentuisi. Tallen niin, mutta tästäkin kaikesta puheesta, niin kun, että eihän nämä sanat välttämättä välity, mutta se energia välittyy. Niin. niin. Ja siis taas tämä, niin että mitä kommunikaatiosta 10 prosenttia on sanoja ja 90 prosenttia on kaikkea sitä muuta. Mm-hmm. Mutta tässä podissa on tosi kiinnostavaa, kun itse on kuunnellut itseään, niin jotenkin se, että miten... Miten kun ei ole enää eleitä, kun ei pysty mm. näkemään eleitä, ei, no äänenpainoja jonkin verran, mutta että, että kuinka se latistaa tavallaan mm. sitä, Totta. että on vaikea välillä tunnistaa myöskään itseään tai toista siitä pelkästä äänestä. Totta. Ääni on siinä mielessä, vaikka siinä on paljon hienouksia, mutta tosissaan kyllä ne jättää aika paljon sitten ulkopuolelle. Mm. Niin jotenkin jäin miettimään myös sitä, että onko teksti... Teksti jopa, niin kun, varsinkin nykyään taas päästään näihin hymiöihin, mutta kun niitä voi vielä käyttää, niin tavallaan, niin kun, että onko se melkein jopa, niin kun, mä, mä koen sen niin jotenkin lämpöisemmäksi tavaksi. Oikeasti? Joo. Mun mielestä teksti on niin vaikeaa, tai jotenkin aina se, että miten sä saat laittua jonkun energian johonkin sähköpostiviestiin ja kaikki ne niin kun, nyanssit. Ja musta se tulee niin tosi helposti väärinymmärryksiä. Sitten sit kun soittaa, niin on helpompi äänen painoilla jo tavallaan tunnustella mm. sitä tilannetta ja reagoida ja vastata. 
Niin. Ei ehkä tuollaisissa niinku WhatsApp-keskusteluissa pääse, mutta kyllä minusta muuten tuntuu, että jos mä kirjoitan sähköpostin, niin mä en kyllä kirjoita kauhean niinku nopeasti. Enkä sillä, että mä, mm. mä mietin tosi paljon, että miten. Niin, niin mutta sitten se tavallaan editoit sit edito, niin. sitä, että se ei ole, kyllä, se ei ole suoraa, spontaania energiaa. Niin. Se on niinku tuotettua. Mutta on energiaa. No joo, mutta ehkä, ehkä jotkut ihmiset ovat <laughs> Ehkä jotkut ihmiset ovat enemmän tavallaan tekstisuuntautuneita mm-hmm. ja toiset ovat niin audio. Ja... Mä, mä inhoan puhua puhelimessa yli kaiken. Ah, joo, joo. Mä en voi sietää, jos pitää. Mä mieluummin hoitan kaikkia sieltä sähköpostoilla. Mä olen voinut huomata, että ärsyttää myös se, että jos mä joudun kuuntelemaan, kun se on siinä korvan vieressä joku puheen. Mä puhun nyt siinä kaiuttimella, jos mä pystyn kotona puhumaan. Mä en tiedä, mikä mulla on siis... Mä oon miettinyt taan kanssa, mä ajattelin, että hei, pitää antaa itse olla sellainen kuin on. Mm. Että miksi mä koko ajan pakotan itseäni tekemään jotain, mikä, mikä selvästi tuntuu musta niin epämukavalta, eikä se ole välttämätöntä. Ja tietenkin, jos on hirveä hätätilanne ja pitää soittaa, niin totta kai mä soitan ja puhun. Mutta siinä on tämmöinen, mitä mä oon huomannut kanssa, että mä en pysty niinku rekisteröimään ne kaikki asioita, mitä se ihminen puhuu mulle. Et mä oon hir- mä niinku hirveän, niinku, okei okay, se sanoo, puhuu mulle jotain, mutta kun mä nyt menin vähän ohitteen vähän, mitä se sanoo. Että kaikki sitä informaatiota, mitä sillä ihmisillä on. Ja just varmaan sen takia, niin nyt me nähdään toisemme ja voidaan puhua toistamme tällä tavalla. Mm. Niin tässä on niin kuin, niin kuin huomattavan paljon enemmän niin tietoa, mitä me saadaan toiseltamme, mm. kuin mitä me saan, kun mä kuulen vaan sen toisen äänen mun korvaa vasten. Ja sitten se, kun se jää puuttumaan, niin musta tuntuu vähän sellaiselta, niin että mun pitää oikein niin skarpata. Ja sitten se, se, siinä on joku semmoinen epämukavuus, mitä mä en ole päässyt ylite. Että jos pitää hoitaa jotain puhelimella, ihan vaan pikku asiakin. Niin. Mm. Tietoa menee multa ohite, jos ette se on, tai se tuntuu sieltä. Ehkä ei mene, mutta tuntuu. Mutta siis toi tiedon välittäminen ylipäätään se on tosi vaikea. Et mä olin tänään sellaisessa tilaisuudessa ja sitten siinä oli jälkeenpäin sellaista ihan vapaata keskustelua. Ja mä puhuin jotain vähän pidempi vuoro ja niin kuin Katikin nyt, niin jengi alkoi katselemaan kelloa. Ja tavallaan tajus, että ei ihmiset niin kuuntele. Että tavallaan siinä on liikaa sit niitä ärsykkeitä. Että joku ehkä tuijottaa just jotain mun niin kuin kättä ja toinen katsoo kelloa seinällä ja yksi katsoo, niin kuin, että mulla on jotain likaa kengässä. Ja että se, on, se on varmaan, mä luulen, että ihmiset on tosi erilaisia. Että mä esimerkiksi itse niin kuin opin parhaiten silleen, että mä pystyn kuuntelemaan jotain luennoitsijaa ja katsomaan häntä silmiin ja luomaan niin kontaktin. Mm. Se on mun ihan ehdottomasti paras tapa oppia mulle. Mm. Kyllä mä itse välillä mietinkin, että miten sitä, niin kuin, miten sitä ylipäätään jää, tai että miten me pystytään, niin kuin, että jää mitään mieleen, koska aika paljon menee myös niin ohi. Et, et, Varmaan tämä podin kuunteleminen on itse asiassa aika hyvä myös, että jos sä rupeat kuuntelemaan tämmöistä podia, niin kuinka paljon sä sieltä loppujen lopuksi itse asiassa kuulet tai kuuntelet, että, että tavallaan, että sit sieltä kanssa jotkut tietyt lauseet ja ehkä sä sit just silloin, että aah toi on kiinnostava lause, että sitä sä niinku sit mm. kuuntelet, mutta että mä luulen, että tätä samaa on niinku keskusteluissa ja varsinkin, varsinkin Ehkä tommosissa, että on paljon ihmisiä, niin sit sieltä vaan nappailee jotain. Mm, mm, kyllä. Omien intressien mukaan tavallaan tietyt sanat toimii triggereinä, että sä niin. hetkeksi niinku havahdut siihen keskusteluun ja sit se niinku keskittymiskyky kestää sen kolme sekkaa ja sitten niin. ihan pihaa. Koska ethän sä pystyis ikinä, niinku, en mä pystyis sanoa mitä sä niinku äsken sanoit. Niin. <laughs> mä en pystyis toistamaan sitä mm. millään tavalla. Niin, eikä se ole tar- niin, tarkoitettukaan. Ei, mutta joku sieltä silti tulee läpi. Mm, niin tulee. Mutta se on myös mielenkiintoista miettiä, jos on iso ryhmä ihmisiä ja sitten vaikka luontotilanne. Niin miten se koko passiivinen ryhmä öö, reagoi ja minkälaiset energiat niillä on, mitä se antaa sille koko tilanteelle. Vaikka sitten jälkikäteen tekisi minkälaisen tallennuksen tai transkription tai muun, vaikka se olisi videoitu tai mitään, niin se jää kuitenkin se tietty energia ja se intensiteetti tai sen puuttuminen tai joku muu aina niistä tilanteista uutumaan. Mm-hmm. Dokumentaatio on kuitenkin aina semmoinen toiseen muotoon viety se hetki tai tilaisuus, missä niin muut ihmiset oikeasti ovat jakamassa sitä. Hmm. Mutta pakkohan itkin on tehdä aina, että ne. voi välittää asioita eteenpäin. Mut dokumentaatio ja toi niinku spontaaniosa on aika jännä. Mä mietin tätä nyt sen takia, kun mä katsoin sellaisia lähes kolme tuntia pitkään dokkarin, joka on täynnä salaliittoteoriaa ja hyvin niinku tällaisia pitkälle vietyjä, kehitettyjä ää, esimerkiksi poliittisia siltoja, että sanotaan vaikka, että joku USA-tapahtuma liittyi niin kuin 
johonkin Libyan tapahtumaan ja niin edelleen. Tosi niin pitkiä tämmöisiä kehyksiä. Ja sitten mä luin siitä jälkeenpäin jonkun arvostelun ja sitten siinä oli hokattu aika hyvin siinä arvostelussa se, kun siinä sanottiin, että tämä ohjaaja sel- selkeästi luottaa formaattiin, että kun se oli netissä ja sä pystyit niin paussaamaan itse sitä ja laittaa uudestaan päälle. Siis mulla itsellä noin 40 sivua muistiinpanoisit koko höskästä, koska se oli niin raskasta, että tavallaan sitä voi myös hyödyntää, että sitten niinku antaa tavallaan sille kuulijalle tai katsojalle jonkun tietyn pätkän ja sitten niinku pauseen ja sitten mennään takaisin ja katsotaan, että mitä se mm. nyt oikeastaan taas sanokaa ja sitten voitaisiin jatkaa. Joo. Ei sitten jää miettiä jotain, just jotain TV-sarjoja, joita on kattonut. Esimerkiksi Antinkaan ja sitten se just, sillä menee ohi, sitten se niinku vetää sen, että mitä siinä tapahtuu. Et, niinku, ja sitten sille, että ei, et sä voi, niinku, että mä en halua katsoa sitä uudestaan sitä. Et jotenkin mä itse olen enemmän sillä että se on se flow. Mm. Niinku, että... Onko Antti hyvä kielissä? On. Ootsä? En. No, mulla on katsoa ihan sama. Antti on ihan sama juttu. Et mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen, että sun täytyy, niinku, että sä oot tarkka. Et mäkin olen just sellainen, että mä en ole ikinä ollutkaan hyvä kielissä sen takia, koska mua ei eikö kiinnostaa. Että jos mä en ymmärrä tai sanaa, niin mä laitan silleen, but I get the point. <laughs> <laughs> että ei se ole mitään väliä, että mä en jaksa niinku perehtyä siihen tarpeeksi. Se vaatii semmoista tiettyä mm. niinku paneutumista. Ja semmoista tietynlaista niinku yksityiskohtaa, niinku, että ne tavallaan on tärkeitä. Että ne muodostaa jotenkin sitä kokonaiskuvaa ehkä sitten semmoista niinku joidenkin yksityiskohtien ja detailien de, de, Tai jotenkin semmoisen kautta, niinku, että ne hallitsee. Että kun itsellä tuntuu, että se on just... Ehkä, sit, ehkä se flow on siinä mielessä se sana, koska musta tuntuu, että aika monet asiat on vaan semmoista mössöä, joka sitten niinku jotenkin hahmottuu jonkinlaiseksi. Mm-hmm. Musta olisi jotenkin hienoa vähän antautua semmoiselle flowlle tai mösselle tai mulle. Onko että... se enemmän sellainen yksityiskohta? Ei, mä uskon, että mä yksityiskohta ihminenkään on. Mä uskon, että mun enemmän se elämä on semmoista vähän tekijän sekaisia ja semmoisen isos niin harmaiden eri sävyiden kanssa. Ja vaikea sanoa mistä, mutta musta olisi kiva antautua sille. Se on mm. sellainen, että mä koen, mä koen, että se olisi hirveän kiva, kun ei tarviskaan ihan tavalla jotenkin skarpata välillä ja ajatella, että tästä tulee nyt jotain, mitä jotenkin tiivistää tästä joku. Ehkä se liittyy just oman olemuksensa tunnustelemiseen sillä tavalla, että yleensähän sitä tuntuu olemassa kaikkein rentoutuneen ja mukavin silloin, kun sitä ei mieti, että kuka mm-hmm. se tästä oikeasti on. Ja sitten niissä tilanteissa, kun sitä miettii, niin sitten saattaa tulla niitä ahdistushetkiä ja stressihetkiä, mm-hmm. koska se tajuaa niin oman, että ei minussa on tämmöinen yksilöitymä, jossa on niin tietyt rajat ja muut ihmiset käsittelee, koko keskus tulee mulle ja puhuu mulle jotain, niin kuin siis Monissa kaupan kassakin tekee sitä, ja minun pitää jotenkin tässä reagoida siihen tai jotain. Mm. Että et pitää niin, kuin, niin nähdä itsensä jotenkin, koska se muut reagoi. Niin sitten mm. se, se saattaa tuntua sellaiselta joskus, että hei, että voiko mä vaan soljua. Mutta niin, ehkä, ehkä, se, ehkä se ei voi sanoa, että mitä se, onko se niin kuin hyvä tai huono asia. Tämä vaan liittyy niin tämmöiseen kanssakäymisen sääntöihin ja käytänteihin. Ja... Mm. Tässä tulee jotenkin semmoinen kuva mieleen niistä. Toki on öö, niistä risteyksistä, jos se ihmiset vaan niinku, ja sitten ne vaan niinku jotenkin kuvaille lisää. Et, et, et kun näkee niitä videokuvia, kun Tokiossa valot vaihtuu ja sitten ihmiset alkaa ylittää niitä teitä. Ja sitten kun niitä on niinku miljoona niitä ihmisiä, kuinka, ne, niinku, kuinka se vaan niinku jotenkin tapahtuu. Että et, et tämä on just se, että sitten mm. rupeat miettimään, niin että miten mä oikeasti pidän yhtään mitään kasassa omassa elämässäni jollain lailla, koska on niin paljon asioita, mm. joita voisi unohtaa ja mm. jättää tekemättä ja olla kuuntelematta. Ja sitten kuitenkin jotenkin se vaan koko ajan siinä kelluu. Niin. kelluu. Kaikki kelluu. Ja, ja, mm. ja, ja myös ehkä se, että sitten vaikka antautus sille ja unohtaisi itsensä, niin kyllä sitä silti huomaa, että sitä puhetta tai niin, 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 niin sä sanot sille kauan kassalle ehkä kyllä, jotain, niin vaikka sä et olekaan siinä ihminen. Tai... Siinähän on just ne, miten isossa roolissa tavat ja tottumukset ja sen kulttuurisen, kulttuurisen käytännön luomat niin oikein ja väärin mm-hmm. ja näin tehdään. Miten isossa roolissa ne on, halus tai ei. Mm-hmm. Ja sitten tuolla sen muuttaminen, että on tottunut tekemään jotain asioita, jos vaikka puhuttiin sukupuolesta tai jostain rooleista, että tai jotain. Niin se ei tapahdu, siis tapahtuu niin kuin just semmoisen niin tiedostamisen kautta joo, mutta myös niin kuin että uudestaan uudestaan tekee jonkun asian eri tavalla, niin harjoinnuttaa itsensä, niin kuin, niin kuin tiedostaa sen, että tällä tavalla en halua tehdä, joten en tee niin enää. En, 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 en enää altista itseäni sille epämukavalle, mikä tässä oli tässä aikaisemmin, ja yritän niin oman rooleni sillä tehdä näkyväksi. 
vaikkei se pystyisi vaikka muuttamaan mitään muuta. Saanko mä sen verran puhua tästä meidän podista, vaikka me ollaan ehkä sovittu, että me <laughs> et ei puhuta siitä, mutta tavallaan kun me ollaan tehty semmoinen tietynlainen päätös, että tämä, niin kuin mä sanoin sulle, kun niin. me aloitettiin, että tämä ei ole niin menossa mihinkään ja että me niin kuin ihan tietoisesti suhtaudutaan mm. tähän silleen, että, että me ei yritetä esittää täällä mitään fiksuja tai asiantuntijoita tai miten mä nyt sanoisin, professionaalisia mm. ihmisiä, vaan me annetaan tämän niin soljua. Niin me kyllä saadaan niin Maijan kautta tosi paljon itseämme kiinni siitä, että, että yhtäkkiä, että kuinka vaikeeta se tavallaan on, kun mm. se on niin jotenkin voimakas se odotus ja se malli tässä maailmassa siitä, että miten asioita tehdään ja miten niitä hoidetaan ja, ja mikä on tavallaan, milloin sä oot niin ammatillisesti pätevä tekemään jotain tai tai just esimerkiksi se tuottavuus, että kaiken pitäisi, niin kuin, että, 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 että tätä podia olisi järkevää tehdä, niin tällä pitäisi olla paljon kuulijoita, tai että tämän pitäisi koko Mikä ajan... Mikähän voisi kiinnostaa. Mitä voisi kiinnostaa, tai että miten me voitaisiin itse kehittyä tässä, tai niin kuin, että sitten jotenkin, että miten tehdä tätä niin, että, että ne ei ole läsnä. Niin siitä on vaikea luopua. Siitä niin on vaikea on... luopua. Niin, no sitten varmaan totta kai sellainen kysymys, että miksi, miksi haluaa tehdä sitten jotenkin niin kuin taltioida tai laittaa esiin. Et siinä on mm. joku mm. haluhan siellä taustalla on, koska muutenhan sitä voisi vajutella ihmisten kanssa ja nähdä niitä. Että joku se taltiointi tuo siihen semmoisen jokalleen, vaikka sitten vaan haluaisi itse niin palata niihin asioihin myöhemmin mm. ja katsoa sitä, katsoa sitä, mitä on puhunut. Että se olisi vaikka niin itselle sellainen niin työkaluja väline. Tai tässä niin on niin kuin paljon sellaisia asioita, mitä me ollaan saatu tätä kautta, mistä me ollaan... Niin kuin Tykätty tosi paljon, mikä innostaa tekemään tätä nyt vielä niin kuin jatkossakin. Mutta mä itse asiassa haluaisin palata vielä tuohon niin itsenään olemiseen ja tavallaan siihen kaikkeen luopumiseen niistä odotuksista. Niin just puhuin tässä joku päivä jonkun kanssa siitä, että, että se on kyllä ikääntymisessä kaikkein parasta. Että on niin kuin aina enemmän ja enemmän niitä hetkiä, että, että voi niin kuin olla oma itsensä. Näin mä ainakin koen. Että, että tavallaan, että kuka 21-vuotias pystyy oikeasti olemaan kaiken näköisissä tilanteissa itsensä. Että et monesti on joku rooli, rooli päällä. Tunnistatteko te tämmöisen ilmiön? No mä ehkä tunnistan sitä kautta, että ehkä se on sit just sitä semmoista tietynlaista irtipäästämistä. Että mä ainakin itse koen, että et ei ole semmoista niinku vaatimusta enää, että mun pitäisi olla tietynlainen. Ja sitten Silloin voi olla aika monenlainen, niin se on ehkä mulle sitä itsenä olemista. Niin. Että mä en tavallaan niin sisäisesti ole koko ajan, että hei mä haluan näyttää näin fiksulta tai mit, mitä se nyt missäkin tilanteessa sitten on. Vähän mm-hmm. sitten olla että tietynlainen kokeileminen. Siis vähän ajatellaan, että se kuuluu aika paljon itseksi. Tulee missään näin kasvamiseen, että kokeilee, että olisiko tämä tämmöinen tai tämä tämmöinen tämä mun asenne tai mun olot tai ei, miten mä toimisin tässä tilanteessa. Ja sitten kun alkaa niinku tajua omaa toimista, että ei mun tarvi, mä toimin näin ja tämä näkee on mun mielestä miellyttäviä, niin sitten jättää just pois ne, mitkä ei, mitä ei koe miellyttäväksi tai mukavaksi. Uskaltaa ehkä paremmin sanoa, että ei se haittaa, vaikka ei niinku aina kaikissa tilanteissa ole sitten tota samaa mieltä vaikka muiden kanssa. Ehkä se tuo ne. myös sitä sellaista itsenä olemista, että tajuu, että hei, että mä oon nyt jo tarpeeksi monta kertaa tehnyt näitä juttuja ja tänään tavallaan sen, että tai mulle tämä liittyy niinku siihen, että luopuu sellaisesta arvolatautumisesta, että jotenkin kokee, että et joku ihminen ajattelee noin ja mä ajattelen näin, ja että näiden välillä ei tarvitse olla niinku hierarkkinen niin. suhde. Että vaan silleen, että et, okei, okay, tuo yksi mielipide ja on toinen, ja ne on ihan hyviä. Mulla hmm. on siellä humanen tasolla mahtelen kanssa, että ihmisten pitää kunnioittaa toista ihmistä olemusta ja niiden teoltavaloikeusta niin ajatellaan, niin kun haluaa. voidaan tietenkin puhua siitä, mitä me ajatellaan eri tavalla, ilman että se tuhoaa sen toisen ihmisoikeusta ajatella niin. Hmm. Ja sitten siihen mennään, sit, sit, kun laitetaan sillä alueella kävelemään, niin sit siinä tuleekin ne vaikeudet vastaan ja hmm. myös paljon niin erilaisia. Että kyllä me kuitenkin tunteella reagoidaan aika moniin asioihin, jotka liittyy meille tärkeisiin asioihin ja semmoiseen, että kuinka paljasti on, ehkä mäkin ajattelen, että aikuistumiseen tai tämmöiseen kasvamiseen voi liittyä se, että ei ole valmis enää tinkimään monista asioista. Ainakin mulle se on sillä tavalla, että en mä en enää ehkä suostu kuuntelemaan tiettyjä juttuja, että jos joku vaikka puhuu mua kohtaa jotenkin alentava, alentavasti. Tai niin kuin, en mä usko, että mä aikaisemminkaan nuorempana saattaa olla vähän niin sillä, että... Ei oikein. Voi, voi, sanoa, että vastu, voi sanoa, että voi jotakin vastuuttaa paljon kiivamminkin, 
Mutta ehkä nykyisin vaan niinku, ei, ei, niinku, ei vaan se enää niinku teltuvalla se nyt jotenkin jättää eli ulkopuolelle. Niin, se ei pinnan alle tai ihan alle samalla tavalla. Se nyt ei kuulu siihen niinku, tota, oman itsensä pohtimiseen enää ollen samalla tavalla. Mutta en tiedä. Mutta ehkä siinä myös on joku sellainen, että, että sitä ehkä tarkemmin näkee semmoisen jonkun ihmisen, en tiedä onko psyyke oikea sana, mutta jonkun semmoisen, että me kaikki koostutaan niinku tietynlaista jutuista ja tietynlaista epävarmuudesta, mm. joita me sitten niinku kompensoidaan kaikki vähän eri jutuilla, että kelle se sitten on ura tai kelle se on ulkonäkö Totta. tai mitä se sitten on. Mm. Ja sitten kun tavallaan ton niinku jollain lailla tiedostaa, että kaikilla se menee noin, niin sitten jotenkin tulee just sellainen, että mä en esimerkiksi enää nykyään hirveästi jää miettiin joistain tilanteista, jos on vähän sillä niin että no olipa jännä keskustelu, niin mä en niin kuin jotenkin aina ajattele, että se on niin kuin nyt mun ongelma tai että mi- miksi mä olin tommonen tai jotain. Mä oon sillä että no se oli vähän jännä. Yksi keskustelu tässä elämässä. Yksi keskustelu tässä elämässä ja just, että, että, että sillä toisella myös on niin kuin omat tavat, millä hän sitten... Niin kuin hmm. Ja tavallaan myös se, että sit, sit niinku huomaa sen, että kaikki on niin kyse, kaikessa on niin paljon kyse myös siitä, että missä tilanteessa ihmiset itse on. Että tavallaan mm-hmm. sun sanomiset voidaan tulkita sen ihmisen, joka on vastaan, viestin vastaanottaja, niin sen henkilökohtaisten tunnetilojen perusteella tosi eri tavalla. Että niinku helposti, jos on joku sellainen akuutti asia, mikä on pinnassa, ja toinen sanoo jotain siihen liittyvää, niin se voi olla tosi latautunut se tulkinta, mm. jotenkin niin arvolatautunut. Mutta mm, me ollaan taas puhuttu melkein tunti. Tota, Ehkä me jätetään tarot ensi kertaan. No pelkää, että mun kännykän akkuain loppuu. Siis ollaan puhuttu melkein tunti. Ei, no, I know. I know. 51 minuuttia, 52. <laughs> Onko se yleensä sellaisia tunnin mittaisia? Ei, ei, ei pitäisi olla. Mutta mut, mut, hei, hei voitaisiinko me nyt yhdessä kuoroslausaa kaikille? Ei, otetaan yhden tarotkortit kaikki, koska muuten se... Okei, okei, okei. Tässä kun mä sekoitan näitä kortteja, niin mä sanon vielä sen verran, että äh, jos joku näitä kuuntelee, niin olisi tosi kiva, että laittaa sitten jotain... Tai niin kuin, että niin. jos nämä johonkin osuu nämä meidän keskustelut, niin musta olisi kauhean kiva kuulla. Saada palautetta. Saada palautetta. Et voisi mennä johonkin. Et voisi mennä johonkin. Okei, okay, Kati aloittaa nämä. Pitääkö sitä vasemman kädellä? Mulla ei ole tapoja. Sulle tapoja. <laughs> Mä aloitan. Okei. Okay. No niin, minkäs kortin Kati sai? Et ota omaa. Ai niin joo. Mä sain miekkojen prinsessa. Uuu, kova. Mitäs miekat tarkoittikaan? Mikäs? Viinalla. <laughs> Mulla tuli tosi hyvä erakko. No tämän, <laughs> sanoa tämän sanan tänään tässä. Että tietyllä tavalla varmaan löysit sosiaalisesta profiilista itseäni. <tos> no, tota, mullakin on kyllä tämmöinen, minkä mä koen, että ehkä kuvaa aika hyvin. Tämä on nopeus. Nopeus? No mm-hmm. ehkä Miekkojen prinsessa sit kuvaa mua. Mut, Tosi hyvä. Siis se on mun uusi blonditukkani. Se on, joo. Mutta mitä, mitä toi Miekkojen niin se symboli on? Mä en muista. Eikö sulla ollut joku? Mä oon joskus katsonut jostain netistä, mutta... No, Tää on sellainen, että voi jättää cliffhangeriin. Joo, kyllä, tähän. Jatkakaa ensin. Kyllä, ensi jaksossa paljastamme teille, mitä miekat symboloivat. Kiitos ja näkemiin.